0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Brogies. fein gefühlt, nicht weich gespült. Wir sind Achim und Lars und wir wollen euch heute ein wenig in die Welt der Meditation abholen. Achim und ich haben darüber diskutiert, was heißt eigentlich meditieren? Meditieren wir überhaupt richtig? Wenn jemand sagt, ich meditiere, ähm, kann man das eigentlich so machen? Oder ist das nicht eigentlich was ganz anderes? Und das Ganze besprechen wir in dieser Folge. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid.
1: Ach eben.
0: Yes. Du hast eine Solo-Folge letztes Mal gemacht und über übereinander Mandala gesprochen. Und ja, ich bin Solo gegangen.
1: Ja. <lacht> bin gegangen quasi. <lacht>
0: ja, ich habe dich ja darum gebeten. Und du hast unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen die Welt der, ich sag mal, Hyperventilation gezeigt. Und was es bedeutet, wie man sich in so ein ja, Hyperventilation, ich sag mal ein abgespaceden Meditationszustand bringen kann. Ja? Genau,
1: das war, das war so meine Idee. ja. Und deshalb reden wir heute über Meditation.
0: Genau, Ich habe das ja von dir gelernt, diese Technik. Für alle, die die Folge nicht gehört haben, Ananda Mandala ist eine Meditationstechnik. Das kann Achim gleich noch mal ein bisschen kurz erzählen, woher die kam. Aber Ich erzähle euch mal, wie ich sie wahrgenommen habe. Achim meinte, lass uns doch was ausprobieren. Dann bin ich mit zwei Kumpels zu Achim gefahren und wir haben uns in einen Kreis gesetzt und Händchen gehalten.
1: Eigentlich wollte ich, dass wir zusammen Händchen halten, deshalb habe ich euch hergeholt. Genau. Genau.
0: Das heißt, wir waren vier Jungs, Männer im Kreis, oberkörperfrei, es war... Sommer letzter Sommer 2019, es war heiß, das weiß ich noch, und dann Stimmt. haben wir so 30 Minuten geatmet. Und zwar ähm, sehr intensiv ein- und ausgeatmet ne? und dann ähm, immer zwischendurch die Luft angehalten. Das mal ganz grob zusammengefasst, würde ich sagen. Genau. <lacht> und danach haben wir geschwitzt.
1: Das ist krass, ne? Also wie so der ganze Organismus so hochgefahren wird und man wirklich anfängt so, also der Körper fängt richtig krass an zu arbeiten, so, genau.
0: Ja, ja. alles kribbelt, zum Teil weiß man nicht mehr, was, ja, welches Körperteil noch dran ist, so, so hat es sich für mich angefühlt, ne? man, man sitzt da eine halbe Stunde ungefähr und, ja, meine Lippen haben gekribbelt und, ja, wir waren alle ziemlich nass.
1: Wir waren alle ziemlich nass, ja. Und die Hände haben echt krass gekribbelt. Also ich finde es immer wieder Atemraum zu merken, wenn man so, so die Hände festhält, wie so die es Inner- so richtig anfängt zu vibrieren, so. Ja. Und dann frage ich mich, ey, woher kommt das dann so? Das finde ich, äh, find ich ganz spannend, ja.
0: Du hast genau. die Technik wo nochmal kennengelernt? In Indien. Ich habe die auf Bali
1: kennengelernt, genau. Ah, auf Bali. Auf Bali, genau. Und ursprünglich kommt die Technik aus Indien und wird von der... Oneness university in Indien geschult. Äh, Ich weiß nicht, woher die die haben, aber im Endeffekt ist das eine Art von, also wenn man das jetzt mal so technisch begutachten möchte, benutzen die ein aktives Agnisara. Und Agnisara ist dieses, dass man diesen Bauch raus, rein, raus, rein macht. Und aktiv heißt, dass man äh, einatmet, ausatmet. Normalerweise bei Agnisara ist das eine Reinigungstechnik aus Yoga, und da hältst du die Luft an, wenn du das machst. So, das mhm. ist einmal so die Grundtechnik. Und dann gehst du im Endeffekt äh, durch die Energiezentren durch, durch diese die sieben Chakren und hältst jeweils die Luft an. Und konzentrierst dich auch auf die Energiezentren. Das ist ganz wichtig. Mhm. Ja. Und, und wusstest das du, dass, äh, ähm, dass da, wo die ganzen Chakren sind, wo man denkt so oh, das ist so sowas esoterisches das gibt es eigentlich gar nicht dass da äh, im Körper ähm, immer ein Nervengeflecht oder ein Drüsengeflecht ist
0: an jedem Chakra wie heißt das singular Chakra an jedem Chakra. Chakra ist genau. ein Drüsengeflecht was tatsächlich biologisch oder wissenschaftlich man rauskommt genau,
1: genau entweder eine Drüse oder ein Nervengeflecht und das finde ich super, super spannend, weil dann kann man so, vor 2000 Jahren gab es ja einfach noch nicht so diese physiologische Kenntnis. Dann haben wir ja dieses Chakrasystem erfunden. Hm. Und äh, wenn man das jetzt mal so auf, diesen physiologischen, auf diese physiologische Seite überträgt, dann sagt man, okay, krass, äh, im Herzchakra ist der Solarplexus, da ist die Thymusdrüse. Hm. Ähm, wenn ich mich darauf konzentriere und das stimuliere, hat das D- und, D- und effekte Hm. äh, Oder wenn du auf das Mudadara-Chakra dich konzentrierst, wir Männer haben da unsere Prostata Mhm. Äh, und da laufen auch ganz viele Nervensysteme zusammen, Äh, dann stimulierst du das. Oder mein Halschakra ist äh, der Parasympathikus und äh, läuft da quasi aus und wenn du dich darauf konzentrierst, konzentrierst du das äh, Nervengeflecht. Kannst du bitte alle
0: Chakren mir nochmal erzählen, weil ich vergesse sie leider mal.
1: Oh, die Namen kann ich jetzt nicht alle. Also es gibt sieben Chakren. Die Location, das Buddha-Chakra ja. ist ähm, im Beckenboden. Also quasi ähm, beim Mann so, wo die Prostata ist, so die Richtung. Mhm. Dann gibt es das zweite Chakra. Das weiß ich jetzt nicht, wie das heißt. Das ist ähm, egal. Das, das sitzt unterm Bauchnabel. Mhm also zwischen Geschlechtsteil und Bauchnabel. Das dritte Teil ist das Manipura-Chakra, das sitzt beim Bauchnabel. Das ist das Powerhouse sozusagen. Und diese drei ersten Chakren bilden deine Base. Die, mhm. Da sind äh, so emotionale Themen drin, wie äh, Überleben, äh, Macht, Geld, Sexualität. So, so eher so instinktive äh, Themen. Und dann kommt der Sprung zum Herzchakra, was beim Brustkorbs oder Plexus ist das äh, Anahata-Chakra dann äh, ist äh, da wo der Hals ist das ist ähm, das Halschakra ich weiß jetzt nicht wie das heißt, Vishnu-Chakra bin ich mir nicht sicher dann kommst du äh, zum dritten Auge und dann kommst du quasi äh, zum Kronen. ähm, Kronenchakra, genau und, und das Tolle ist jedes Chakra hat seine Qualität es gibt kein schlecht oder gut. Wenn du so teilweise, wenn ich äh, mich so mit Leuten über unterhalten habe, die meinten oh, ich will bloß nicht in den unteren Chakren sein, ich will immer in den oberen Chakren sein und äh, das ist das Ziel. Und nee, das stimmt überhaupt nicht. Es ist nicht das Ziel. Das Ziel ist es, dass du in der Lage bist, in der angemessenen Lebenssituation die einzelnen Chakren zu aktivieren. Das heißt, wenn du sagen wir mal jemand mit Empathie ähm, oder mit Mitgefühl begegnen möchtest, dann macht es ja Sinn in deinem Herzchakra dich zu zentrieren oder da in deinem Körper zu sein. macht das ja nicht Sinn, in deinem äh, ersten Chakra zu sein, wo es darum geht, äh, Überlebensinstinkte, so, weißt du, was ich meine? Und äh, genau, und so, hier hat jedes Chakra seine Qualität und äh, es gibt in verschiedenen yogischen Texten steht drin, okay, entweder konzentrierst du dich auf die ersten drei Chakren, um dich zu erden, oder du konzentrierst dich auf dein Herzchakra, um mit dich zu bleiben. Weil wenn du immer den oberen Chakren dich äh, darauf konzentrierst, dann schälst du irgendwann weg und dann verlierst du den Bezug zur Realität.
0: Bedeutet das, das denn, dass die oberen Chakren dann, ähm, wie du eben meintest, eher sowas wie Erleuchtung und so weiter
1: abbilden oder was? Oder diese Verbindung? Genau, ja. genau da kommen dann diese Erleuchtungsaspekte, ähm, allgegenwärtiges Wissen, intuitive, äh, intuitives Wissen, und äh, Kommunikation, genau, da kommen solche Themen rein, die auch total wichtig sind. Aber ja. in gewissen Lebenssituationen halt einfach nicht so von Vorteil sind. Genau. Oder wenn du ein Business-Meeting hast, dann macht es Sinn, in deinem dritten Chakra zu sein, weil da geht es um Macht und Geld. Mhm. Dass du dich in dein drittes Chakra konzentrierst und äh, das aktivierst und dann kannst du halt gut pitchen zum Beispiel. Also das jetzt mal so mhm. so ein kleiner Ausflug. Ja. Also habe ich das kennengelernt, ja.
0: Also du hast zu mir gesagt, dass wir haben neulich ein Gespräch geführt über Yoga und über Meditation und da hast du zu mir gesagt, dass ähm, das Yoga, was hier in Deutschland gemacht wird, zum größten Teil etwas weg von der ursprünglichen Message ist, und, also von dem ursprünglichen Yoga, nämlich dass da sehr viel Ablenkung ist. Und jetzt würde ich gerne genau. nochmal, deswegen haben wir auch gesagt, dass wir über Meditation sprechen, ein bisschen nochmal dieses, was bedeutet Meditation eigentlich für uns beide, da so ein bisschen rein und auch in dieses, ähm, wenn, du hast ja schon Vipassana gemacht, für alle die zuhören, also wirklich so einige Tage lang mit möglichst zero Impact von außen, Ähm, was ist jetzt sozusagen der beste Meditation, oder die beste Meditationstechnik oder auch ähm, wenn wir nochmal an dieses Ananda-Mandala denken, da wird man ja schon auch krass stimuliert, finde ich. Ja? Ja. Äh, bedeutet, ist ja schon ähm, etwas anderes als das, was wir vorher besprochen haben, nämlich du hattest gesagt, wenn Meditation so wenig Impact von außen hat, dann hat man, ist man quasi so nah wie möglich an sich. Ich, ich gebe das mal so wieder, wie yeah. ich das so von dir aufgefasst habe. Ja, Das heißt, beim Vipassana, ich bin irgendwie bei, bei mir, mit meinen Gefühlen, mit meinen Gedanken, ich kann gar nicht abgelenkt werden durch, wie in einem Yogastudio Musik oder dann kommt noch jemand, der dich massiert, im Shavasana, ne, so. ja. ja
1: <lacht> Was sich auch total geil anfühlt, ne, also es ist ja super entspannt, in Shavasana so eine kleine Nackenmassage ja. zu bekommen und dann noch mit so, 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 einem, so einem ätherischen Balsam. Ja. denke ich mir so, oh, geil, ja, bitte nicht aufhören, bleib hier, ja, bleib hier, genau. Genau, ja, das aber stimmt. das ist
0: natürlich etwas, wo ich dann, buh, komplett weg bin von mir sogar so weit weg, dass ich manchmal mich ärgere, wenn ich zum Beispiel dann nicht keine Nackenmassage bekomme. Ne? Das ja, heißt,
1: genau. Warum bist du nicht bei mir? Warum ja. bist du nicht zu mir gekommen? Was ist hier los? Magst du mich nicht? Ja.
0: Das heißt, eigentlich solltest du gerade in eine Art Meditations, in einen Meditationszustand ja. kommen und bist da im Kopf bei irgendjemand, der dich eventuell nicht massiert. So, ne? Das ist ja so diese Frage. Also da wird man ja sehr, sehr stark abgelenkt. Ja. Bei so einer Ananda-Mandala-Technik, wo man so krass atmet,
1: Ja.
0: Ähm, bin ich zwar irgendwo bei mir, aber gleichzeitig ist es ja schon so ein Mix, weil ich auch irgendwo von, es, es wirkt ja etwas auf mich ein. Auch ja. wenn ich das selber so eine Atmung mache, wirkt etwas auf mich ja. ein. So eine, so eine Wucht von außen, diese Energie, die du eben beschrieben hast.
1: Wenn wir jetzt mal bei Ananda-Mandala bleiben, ja, Wie wie, Kannst du dich erinnern, nach Amanda Mandala, die Minuten nach Amanda Mandala, wie Hm. stark bist du bei dir und wie stark nimmst du deine Gedanken wahr?
0: Hm. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Es ist schon so, dass es danach in so eine krasse Ruhe geht. Genau. So eine innere Ruhe. Alles geht dann so
1: einmal runter. So runter, genau. Und du hast gerade das auch total, äh, also besser äh, hätte ich es auch nicht beschreiben können, ähm, du hast Ananda-Mandala-Technik gesagt. Mhm. Und nicht Meditation. Und und das kommt quasi auf den Punkt zu sprechen, was du gerade angesprochen hast, worüber wir uns vorhin unterhalten haben. Und ich bin da auch ein bisschen biased, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin da auch so ein kleiner, äh, äh, im Ashtanga über sagt man so, die Ashtanga-Polizei, die man mit so einem Finger äh, hochhält äh, und sagt, ja, aber das ist aber nicht richtig. So. Hm. Und, und als wir, als äh, ich wusste, okay, gleich reden wir über das Thema Meditation, okay, ach, entspann dich. du, Es gibt nicht nur weiß und schwarz, es gibt auch ganz viel grau. So, das mal vorweg. Also, das ist so, wenn man abends schlafen gehen möchte. Also, du, du kannst abends, äh, Du, du putzt die Zähne, du kannst eine schöne Kerze anmachen, du kannst äh, nochmal durchlüften, du kannst äh, Musik im Hintergrund anmachen um sich so ein bisschen runterzufahren, damit du dann nach deinem Einschlafvorbereitungsritual Vorbereitungsritual, sag ich jetzt mal, gut einschlafen kannst. Mhm. Aber du kannst nicht bewusst sagen, ich schlafe jetzt ein, zack, das geht nicht. Sondern das Einschlafen, das passiert. Und genauso ist das mit Meditation. Wirkliche Meditation passiert. Okay. Die, kannst, die machst du nicht aktiv, sondern du machst aktiv eine Meditationstechnik, die dazu mhm. führt, dass du in einen meditativen Zustand kommst. Entweder währenddessen oder nach der Technik. So. Ja. Und äh, du hast das auch gerade beieinander mandala Mandalabschi, man atmet ja so krass und man äh, kommt da, also man pumpt die Energie quasi durch den Körper. Und wenn man sich jetzt mal, wenn man sich auch was man aus dem Yoga herzieht. Es gibt diesen achtgliedrigen Pfad und Pranayama oder yogische Atemtechniken sind vor der Meditation. Also man macht diese yogischen Atemtechniken, um den Geist zu beruhigen, um das Nervensystem vorzubereiten, um dann in einen meditativen Zustand kommen zu können. Und vor ja. der Meditation kommt eigentlich noch ein weiterer Schritt, das heißt Konzentration. Dass du dich auf ein Objekt konzentrierst und sei es, das deine eigene Körperwahrnehmung so, genau. Und dann entsteht diese Meditation. Und dann, wenn man mal uns gucken, so was, was gibt es so gerade im Westlichen, was wird so mhm. als Meditation so angepriesen? Wenn man das dann mal vergleicht mit dem, was wir gerade besprochen oder was ich gerade gesagt habe, dann finde ich, ist da oft so eine Diskrepanz. Ja. Dann geht es viel so darum, sich wohlzufühlen. Und was total schön ist, also Nichts Geileres ist so irgendwie, irgendwie durchgeführt zu werden so und danach zu so denken, ey geil, das habe ich richtig gut gebraucht, ich fühle mich super entspannt. Hm. Und gleichzeitig ist es aber nicht Meditieren. Und auch keine Meditationstechnik, sondern es ist eine Wohlfühl-Entspannungstechnik mit vielleicht mit einer Aufmerksamkeitskomponente.
0: Und wie meditierst du denn?
1: Das ist spannend dass du das fragst, weil genau die Frage habe ich mir vor unserem Gespräch auch gestellt und ich glaube, ich meditiere gar nicht gerade noch zur Zeit.
0: Hm.
1: Ich mache meine Ashtanga-Praxis und die hat eine meditative Komponente, wenn ich mit der Konzentration bei mir bin. Hm. Ich mache meine Pranayama-Praxis und versuche dann während dieser Pranayama-Technik mit der Aufmerksamkeit bei mir zu bleiben. Und danach komme ich dann in so einem Zustand, wo ich merke, oh krass, also ich bin so ganz stark bei mir konzentriert. Ich äh, fühle mich Eins, sage ich jetzt mal so, mhm. mit mir, mit meinem Gefühl, mit mir, mit meiner Umgebung. Und ich merke, dass so diese ganze Gedankenkarussell so ein bisschen ausgeschaltet ist. Aber jetzt im klassischen Sinne, ich setze mich hin und äh, ich mache eine Meditationstechnik. Das mache ich zurzeit gar nicht, wenn ich da okay. bin. Ich habe es mal gemacht, aber gerade nicht.
0: Also du sagst jetzt im westlichen ähm ist es eher so eine Wohlfühltechnik. Und für mich ist es halt so, dass ich sage, also für alle, die da draußen zuhören, ähm, ich finde es auch spannend, wenn, wenn ihr uns mal mitteilt, halt, wie ihr so meditiert, falls ihr meditiert, oder vielleicht auch, ähm, warum ihr es schwierig findet, zu meditieren. Weil ich glaube, dieses Problem haben sehr, sehr viele, dass dieses ich bin ich fange an zu meditieren. Eben, du hast so einen gesamten Prozess beschrieben, ne? dass das ja. etwas ist, was gerade in dieser westlichen Welt noch so, so fern ist, weil wir so viel Rauschen haben, weil wir so viele ähm, so viel so, so ein erhöhtes, ich sage jetzt mal, Stresslevel auf so einer kognitiven Ebene, so einen Stress haben. So einen und krassen und, Input. Ja, es ist immer nur ah, bam, bam, ne? bam, bam, wie so ein ICE, der dir permanent, als würdest du an so einem Bahn gleich stehen, immer pff, ja. ne? rast der so an dir vorbei. Und ähm, gleichzeitig haben wir so wenig, ich sag mal, Naturverbundenheit auch. Wir haben so wenig diese Momente der Ruhe an sich schon. Und das, was du ja sagst, ist dieses, es gibt dann diese Vorbereitung und so weiter. Und, und dann würde Meditation, also die Techn- man hat verschiedene Techniken, um in einen Meditationszustand zu kommen. Aber ja. das sehr bedeutet, dass man bei sich ist. Und ich glaube, dieses Bei-sich-Sein, Das geht halt nicht in einer Sekunde, sondern das erfordert so viel Übung.
1: Genau, genau, das erfordert ganz viel Übung und Geduld und eine Regelmäßigkeit und eine Disziplin. Ja. Und du hattest gerade oder von Vipassana angesprochen. Wenn du beim Vipassana bist, bei diesem Goenka-Style Vipassana, die ersten drei Tage sitzt du und du machst eine Konzentrationstechnik. Also machst gar nicht die, die eigentliche Meditationstechnik. Sondern du machst eine Konzentrationstechnik, die nennt sich Anapana, und du konzentrierst dich im Endeffekt auf den Bereich unter der Nase und spürst, wie die Luft ein- und ausgeht. Oder spürst, wie die die Haut unter der Nase sich anfühlt, wenn der Luft rüberströmt. Mhm. Und am dritten Tag, da spürst du das. Das ist so krass, da spürst du richtig, wie die Luft in die Nase reingeht, durch deine Nasenkanäle, und du spürst, du Deine Nasenkanäle in drin fangen an zu kribbeln. So messerscharf wird deine Konzentration und dann fängst du an, die Meditationstechnik zu machen.
0: Mhm. Und das ist ja das Ding, warum im Westlichen ja gerade diese Wohlfühlmeditation und mit Wohlfühlmeditation sprechen, wie man damit sozusagen auf sowas geführt ist. Ne? Du machst was an, jemand geitet dich irgendwo durch.
1: Ne? Oder genau, und, und dann ist so also schöne Musik im Hintergrund. Genau. Und... Äh, die Dame oder der Herr hat eine ganz angenehme Stimme und man fühlt sich so richtig schön eingekuschelt. Man hat auch eine Decke um sich herum, ja. vielleicht noch so ein Lavandelstäbchen oder so an, genau. genau. Und das ist ja auch voll schön.
0: Ja, aber das Problem ist doch, glaube ich, oder es ist kein Problem, sondern es ist die Gesellschaft, in der wir nun mal leben, ich glaube, dass du zum Teil diesen Schritt nicht überspringen kannst.
1: Genau, und ich glaube, das was du gerade gesagt, hast, ist voll gut, weil wir, wir leben in so einer Gesellschaft, wo alles bam, 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 bam. Du hast die ganzen ICEs, die an die vorbeirasen. Wenig Naturverbundenheit. Das heißt, wenn du dich jetzt mal hinsetzen würdest und sagst, okay, ich will jetzt meditier, meditieren, meditieren, mhm. dann bist du völlig überfordert. Ja, natürlich. Also ja. dann du sagst du, hä, was ist denn jetzt los? Ist Stille. Krass, was für Gedanken habe ich hier? Was geht hier ab? so? Ne? Also das ist, Deshalb ist vielleicht dieses Wohlfühl-Meditation auch voll genau das Richtige, was die meisten gerade brauchen, so als Einstieg. Und dann merkt man so, okay, wenn ich tiefer gehen möchte, dann, ja, dann gehe ich mal, mache ich die passender oder irgendwas anderes. Dann.
0: Weil das Ding ist ja, dass diese Stimme, die dann spricht, löst ja deine eigene Stimme ab. Und das ist das, was viele brauchen, weil sonst geht die eigene Stimme wieder los und sagt, okay, und nachher muss ich das machen und das und das geht dann mehr. Und in dem Moment, wo eine andere Stimme spricht und sagt, konzentriere dich jetzt auf deinen Atem. Und jetzt fühle dich dahinter da rein. In dem Moment ist es so ein externer ähm, Input, aber er schaltet einmal ganz kurz seinen Kopf aus, um dann vielleicht langfristig dahin zu kommen, dass du sozusagen diese Zustände, die du auch beschrieben hast, ja. ähm, dann irgendwann selber erreichen kannst.
1: So ein bisschen so den Raum abgeben. Jemand ja. anderes hält für dich den Raum. Und das ist ja auch total schön. Und es ist genau das, was man vielleicht auch in dem man braucht jetzt. Ja. Vielleicht auch gerade jetzt so. Ne, Jemand anders hält für einen den Raum und man kann sich da so hineinfallen lassen. So.
0: Ja. Und ähm, mir wurde zum Beispiel immer mal wieder gesagt von unterschiedlichen Lehrern, dass selbst ein Atemzug eine Meditation sein kann. Und Auf jeden Fall. Ja, und weil du es ja gerade so beschrieben hast, ich meine, alle, die zuhören, ihr könnt ja vielleicht mal mitmachen. Ich habe das gerade nämlich gemacht, wenn du es erzählt hast. Wenn ich jetzt einatme durch die Nase, kann ich da schon ziemlich viel spüren, was du gesagt hast. Und wieder ausatmen. Und wenn wir jetzt Meditation runterbrechen würden auf die Verbindung zu mir selbst, vollkommen jetzt sein, könnte das ja schon so ein Moment sein.
1: dieses ein- Ja, auf jeden Fall, genau. Das sagt man auch dann, also das sagen die auch bei die Passana dann nachher, so, da gibt es mal so Videos und ich will mich jetzt nicht an die Passana äh, so festbeißen, aber es ist eine Technik, die ich gemacht habe und die funktioniert, obwohl ich weiß, dass sie funktioniert, deshalb sage ich das jetzt einfach. Im Endeffekt ist das nachher so, du versuchst immer präsent zu sein und dadurch, dass du immer präsent bist, bist du mit dir connected, mit deiner Umwelt connected und so einen meditativen Zustand, sage ich mal so, so einen Grundzustand und kannst so ein bisschen besser gucken, wie möchte ich agieren anstatt reagieren? Und das hilft das total, immer wieder bei der Atmung zu sein oder irgendwie sich auf seine Körpersensation zu konzentrieren. Das Ja, genau das, genau das was du gerade gesagt hast. Machst du das öfters?
0: Ähm, wenn ich sozusagen die merke, ich komme in eine Situation, wo ich zu mir finden möchte, wo gerade alles viel, zu viel ist oder ich merke, ich habe diese Verbindung verloren und ich habe vielleicht nicht den Moment, mich jetzt 15 Minuten hinzusetzen, für mich so und dann setze ich mich aber hin oder stelle mich hin und mache wirklich diesen einen Atemzug oder zwei ganz, ganz bewusst.
1: Ja, das liest man ja auch äh, in vielen Magazinen oder Instagram-Post. Bevor du was machst, atme dreimal durch. Hm. Vielleicht ist das das so. das passt ja auch dann. Ja. Was,
0: also würdest du sagen, dass, was ist denn mit so Hintergrundgeräuschkulissen? Also, ich, ich benutze Alles eine App okay. gerade. <lacht> was ja, ich, denn? ich benutze gerade eine App. Hier welche äh, App würdest du? Gerade mache ich es wieder mit Calm.
1: Ah, okay. Und die äh, kann das so
0: machen, dass du sozusagen... Ähm, Du kannst du Zeiten einstellen: zwei Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten, eine ja. Stunde. Und in der Zeit läuft sozusagen, kannst du halt unterschiedliche Sounds aussehen: entweder ein Teich ja. oder Wellen oder whatever. Ja. Und dann läuft immer nur so ein Quack, Quack, irgendwie so ein Rauschen von der Natur. Ja. Und dann kommt nach fünf
1: Minuten so ein Gong. Das war's. Ja. Ich glaube, so muss man mal jeder für sich ausprobieren. Ich merke für mich, ich, ich kann am besten zu mir kommen, wenn absolute Stille um mich herum ist. Und dann merke ich irgendwann, wie so richtig die Spannung aus dem Körper rauskommt, ganz oft meine Gedanken auch irgendwie wegkreisen so und dann muss ich mal wieder zu mir kommen. Und zum Beispiel, wenn ich am Arbeiten bin oder wenn ich mich ins Bett gelegt habe und möchte gerne einschlafen oder so runterkommen, hilft mir das total gut, Hinter- also hilft mir das unheimlich zum so Hintergrundgeräusch zu haben. Mhm. Und... Ich glaube, so Naturgeräusche, ich meine, wenn du im Wald bist und da meditierst und da sind äh, Vogelswitch, hast du ja auch Geräusche, so. Und gleichzeitig ist es aber eine andere Qualität, wenn du in einem Ort meditierst oder bist, wo absolute Stille ist. Wo kein Input von außen ist, sondern nur dein Input in dir drin ist oder dich mhm. mit deinem Input auseinandersetzt oder beobachtest, was mhm. bei dir quasi gerade abgeht. Und das ich habe eine Frage. Ja,
0: ist beim Vipassana, also nochmal an alle, die wirklich jetzt bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts von Vipassana gehört haben. Beim Vipassana ist man zehn Tage in so einer Art Kloster, nenne ich es jetzt einfach mal, oder was auch immer. Man ist irgendwo drin?
1: Ja, ja, so 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 ist das aktuell. Also es gibt Vipassana nach Goenka, und mhm. der sagt natürlich, das ist das reinste, die reinste Vipassana-Meditationstechnik. Warum? Und im Endeffekt Ähm, weil er sagt es am nächsten dran an den überlieferten Schriften und und du bist nur mit dir selber also keine Ablenkung durch Bewegung durch irgendwelche wiederholenden Sätze im Kopf sondern einfach nur beobachten, was gerade jetzt ist. Sei es Gedanken, sei es Emotionen, sei es Körper-Sensations. Und ursprünglich war das so, dass äh, Vipassana 30 Tage geht. Ah. So, und äh, das Vipassana ist die Meditationstechnik, mit der Buddha erleuchtet worden ist oder hm. sich erleuchtet hat. Genau. Und 30 Tage ist halt schwierig umzusetzen. Deshalb haben die ja geguckt, okay, wie viele Tage musst du mindestens in diesem Schutzraum sein? Und dann sagst du, okay, mindestens zehn Tage. Mhm. Weil du brauchst erstmal, ähm, um runterzukommen. Mhm. Du brauchst eine gewisse Zeit, um runterzukommen dann. Und dann ist das im Endeffekt so, du bist, äh, sagen wir mal, in einem abgetrennten Gelände, sei es ein Kloster oder ein, ein Meditationsgrundstück, nenne ich das jetzt mal, und du darfst weder reden, noch schreiben, noch Musik hören, noch anderen Menschen in die Augen gucken, andere Menschen berühren, noch dich selber berühren. Äh, einfach nur mit dem Input, der in dir ist, zurechtkommen.
0: Das heißt, dich selber
1: berühren? Äh, also du darfst jetzt nicht masturbieren. Also soll es keinen... Kein, also das und sind jetzt Beine uns <lacht> aber dass jetzt keiner runter oder einen schrubben kann. Ne? <lacht> 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 ich bin immer froh, ist mal vor, so das mal ein Raum. Naja, okay. Genau. Und, und möglich sollst du dich auch wenig ablenken dann. Und das ist, also das ist äh, war ultra schwer für mich. Also das war eins der abgefahrensten Sachen.
0: Musst du dann die Technik auch abgeben? Und sowas? Habe ich mal gehört, dass man sein Handy und alles abgeben muss?
1: Alles. Handy ja. weg kein Handy, das nicht zu schreiben, kein gar nichts. Also Mhm. hast wirklich nur deine Gedanken und Mhm. deine eigene Wahrnehmung. Und das ist dann abhängig von deiner aktuellen Situation, wo du bist, ist das halt angenehm, unangenehm, leichter, schwerer. Und das Spannende ist, dass sich das verändert dann. Mhm. Und deine Aufmerksamkeit wird so messerscharf. Und äh, nach diesen zehn Tagen, das ist so spannend, ich hatte das Gefühl, ich nehme so viel mehr wahr. Gerade so in zwischenmenschlichen Akzi- äh, Interaktionen. Du siehst nicht nur die Person, die Mimik, die Worte, sondern du spürst deren Energie und du spürst, okay, ist da jetzt ein Widerstand, ist da kein Widerstand. So, hm. Das ist so, so, so eine andere Ebene gewesen oder ist das dann? Und. Äh, ja, und die sagen dann, okay, üb das weiter, versuch das äh, morgens eine Stunde zu machen, abends eine Stunde zu machen und immer, wenn du irgendwie unterwegs bist, versuch in deinen Körper Sensations zu sein, also dich drauf zu konzentrieren oder auf deine Atmung zu konzentrieren, um so, ein, so einen Konzentrationsfokus zu haben, dass du quasi bestimmst, wann du denkst und wie du denkst. Genau.
0: Und wenn du sagst, dass du sozusagen ja gar nicht, gar keinen Input mehr von außen hast. Ne? Also zum einen frage ich mich, kannst du gleich beantworten, aber ob da irgendwie man hört doch trotzdem irgendwas, weil du bist ja trotzdem in der Natur oder irgendwas muss doch kommen oder ist es so scheidig, dass der Geist reinkommt? Ja, und das andere, was ich mich gefragt habe, ist, dass du halt ähm, so Spannendes gesagt hast, nämlich, dass Du meintest gerade, am Ende bleibst du halt nur bei deinen Gedanken und nur mit dir selbst und alles, was in dir gerade ist und das ist ja genau das, warum die meisten Menschen sagen, dass sie nicht meditieren können, weißt du? Die meisten setzen sich doch hin und sagen, ich habe versucht zu meditieren und dann kam das und das Problem. Und ja, genau. Und das
1: Witzige ist, irgendwann ist dann so, die Gedanken, die kommen und gehen. Ja. Also du kannst also die die eigentliche, wie passen Meditationstechnik ist so, du, du scannst deinen Körper durch und konzentrierst dich auf einzelne Körperregionen und guckst, was für Emotionen, Sensations oder Gedanken hochkommen. Aber bleibst bei deiner, bei dein, bei deiner Aufmerksamkeit mit dem Körper. Mhm. Und irgendwann ist ein Punkt erreicht, da sind, ist die Lautstärke der Gedanken, also wirklich die Lautstärke der Gedanken viel leiser und weniger Gedanken kommen rein. Und ich hatte das wirklich Momente, wo ich nichts gedacht habe. Hm. Lass es 10 Sekunden sein, 15 Sekunden. Und dieses Anapana ist dann zum Schluss wirklich so, äh, dass man, das Ziel ist es, zwei Minuten sich mit der Aufmerksamkeit zu 95 Prozent bei der Atmung zu sein. Und das geht irgendwann. Und das Spannende ist, denn am letzten Tag kannst du dann mit den Leuten quatschen, so ey, wie, was hast du erlebt, was habe ich erlebt? Und dann redest du mit denen dann setzt du dich hin und dann war das so für mich so, ey krass, jetzt meditieren die wieder. Das Gespräch ist abgehakt, war alles gut, kein, kein Beef, kein gar nichts, alles gut und die Gedanken oder mein Geist hat dieses Gespräch immer wiederholt und immer wiederholt. Fünf Minuten ging das. Nur immer so die gleiche Spule. Ich denke so, krass. Also wenn so also ein einfaches Gespräch so einen Effekt auf deinen Geist hat, was hat denn der ganze andere Input, den du guckst? Mhm. Was haben denn Irgendwelche Filme. Horrorfilme, Pornofilme, ja. Gewaltfilme oder irgendwelche Advertisements die ganze Zeit. Also, es ist ja ein ultra krasser Input, Input, wo im Hintergrund, das immer wieder abgespult wird. Ja. Und das wirst du dir dann bewusst.
0: Krass. Und du hast ihn sozusagen, du hast es viel präsenter dann gehabt, wie sozusagen ja. dieser Input dich ja. Was das für eine Wirkung war, wenn du sagst, es war einfach nur ein Gespräch und du spürst so eine enorme Wirkung, die wir jetzt so im Alltag, ich würde nicht sagen gar nicht spüren, ich glaube, wir spüren es irgendwie anders. Ne? Also die Gespräche können auch für die krasse Wirkung haben, das ist dann zum Teil wahrscheinlich eher so psychosomatisch, Kopfschmerzen, Verspannung, whatever, wenn da irgendwie so. was geht. Ja, so. Aber ich glaube, wir spüren nicht diese Gedankenwirkung in den Worten, weil wir eh die ganze Zeit tausend Worte haben und Millionen von Gesprächen, ja. die sich die ganze Zeit vermischen.
1: Genau, das sind ein, eine, eine gewulzte Masse dann so. Und das kannst du dann sehr gut selektieren. Und ich hatte das Gefühl, es ist so wie bei Hunden, wenn die sich annähern, die sehen sich und wissen so, okay, ich komme mit dir klar oder nicht klar, deshalb komme ich zu dir hin oder ich komme nicht zu dir hin. Und so hatte ich das nachher wie Passana auch aus. So, ich merke so, ey, ich komme mit dir klar, deshalb fühle ich mich zu dir hingezogen, will mit dir quatschen. Und ich merke so, oh, bei dir, irgendwie passt das gerade nicht. Und ich lasse dich einfach los. so Ich möchte nicht in diesen Widerstand rein. Das zieht Energie. Und so vielleicht im Alltag merkst du so, oh, Alter, der Alfred, wenn ich mit dem quatsche, ey, der saugt mich so aus. Und wenn du hundertprozentig bei dir bist, dann würdest du mit dem Alfred gar nicht reden. Dann würdest du sagen, ey, Alfred, äh, heilig, ich muss jetzt weiter. Weil du weißt, ey, das zieht so den Akku leer. Ja. Ist aber, also... Es ist eine also es ist jetzt kein, 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 kein Holiday da jetzt so irgendwie Vipassana zu machen. Ne? Also das, das ist nicht so, ich mache mal so einen, so einen Wochenretreat und äh, ja, und dann habe ich hier voll voll die krassen, freudvollen Erfahrungen die ganze Zeit. Ne? Also es ist echt harte Arbeit. Der sagt auch die ganze Zeit so in diesen Videos, die man zwischendurch hört: äh, Keep your work going. Work. This is a spiritual work. Und das ist einfach harte Arbeit. Und viele Menschen. Ja, als Hilfhaus.
0: Viele Menschen sagen ja, dass sie, also habe ich oft miterlebt, dass sie nicht mal zur Therapie wollen, weil sie gar nicht wissen wollen, was da alles hochkommt. Ja,
1: kann ich verstehen.
0: Und das ist ja genau das, was, glaube ich, dann. Wie du ab zu Anfang, also das schließt vielleicht den Kreis, dass du zu Anfang meintest, Meditation wird hier falsch verstanden, nämlich dieses Wohlfühlen. Und deswegen glaube ich, dass das hier im Westen dann so eine abgespeckte Variante zum Teil bewusst angepriesen wird, nämlich dieses, ich lenke mich eher ab, ich, ich komme vielleicht, ich werde bewusster über meinen Körper, vielleicht lerne ich auch so, ich spüre hier und da was, ich ich sehe vielleicht meine Gedanken auch so, aber ich glaube, viele Menschen oder ein ein Großteil der Menschen ähm, sieht das dann tatsächlich eher als etwas, was ja zur Achtsamkeit, zum Wohlbefinden führen soll und mich eher sozusagen, boah, es ist eh schon alles so stressig, ich fahre jetzt mal runter, dass es dahin führt und nicht, okay, ist eh alles so stressig, lass mal in mich kehren und gucken, wer für eine Scheiße da auf einmal hochkommt. Und dann ist das wie so ein Klo, Klo, was so über, ne, so
1: ähm. (lacht) anfängt, so nach oben zu sprühen, genau. Ja, 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 da hast du recht. Ich glaube, das hat mich eine Zeit lang richtig krass getriggert, so Wenn man das so beschreibt, wie du das gerade beschrieben hast, dann ist das ja voll die Wahrheit. Dann ist das ja genau das, äh, was es ist und hat einen absoluten Mehrwert für die, die Leute, die daran teilhaben. Und wenn man das so den Leuten verkauft oder kommuniziert, dann ist das auch echt. Aber wenn ich den Leuten dann verkaufe, ey, du meditierst jetzt hier, du machst Meditation, und dann laufen, äh, das war eine, eine Zeit lang, war das so ein Thema bei mir. Ich bin auch immer wieder in Menschen geraten, so, ja, ich meditiere, ich meditiere, ich mache das. Ja, was für eine Meditationstechnik machst du da? Ja, ich höre mal hier rein, ich höre mal da rein, ich mache mal dies. Hm. Also dann wird das so ein, so ein Ego-Geficke-Ding. So, so. so, ah ja, ich meditiere, ich bin schon ein bisschen weiter auf meinem Weg. So. Und dann denke ich so, nee, gar nicht. Also, es macht auch keinen Sinn, äh, wie 20 Meditationstechniken zu kennen, sondern... Äh, Such dir deine Meditationstechnik, egal welche sie ist, und bleib dabei. Weil es ist dann im Endeffekt dann so, du brauchst eine Routine, egal wie mhm. die Routine aussieht. Gerade bei Kleinkindern sieht man das auch, die brauchen eine Routine und dann läuft das auch. Dann äh, die brauchen sie so eine gewisse Sicherheit, dann kommt der Geist zur Ruhe. Und so ist das beim Meditieren auch, man braucht eine Meditationstechnik, mhm. Und irgendwann wird das, wird man seine Meditationstechnik gefunden haben, die dann bei jedem anders wirkt dann so. Wenn und das habe ich eine Zeit lang krass getriggert einfach.
0: Und wenn du dich sozusagen, aber dann, ich habe es gerade erst wieder irgendwo gehört oder gelesen, wenn du sagst, dass, ähm, ja, ihr... Ihr seid ja gar nicht so weit, weil ihr macht ne, so. Denkst du dann so über die? So, ihr, oder? Das war
1: eine Zeit lang mal so, echt, das war so, so ein bisschen so. Und ich glaube, das war so ein kleines Anerkennung-Ding, so, ja, warum siehst du denn nicht so, wo ich bin? So, das war so ein Anerkennung-Ding, so. Und dann definitiv, also im Endeffekt war das mein eigenes Thema. Das war ein Trigger-Thema für mich. Aber krass. ist
0: es dann nicht dann bei dir auch Ego-Geficke gewesen?
1: Auf jeden Fall, definitiv. War hundertprozentiges Ego-Geficke. Ja nach dem Motto so, ja, aber ich mach's aber richtig, so.
0: Also genau, genau die andere
1: Seite so. Ja, hundertprozentig. Und genau. mittlerweile denke ich mir so, ey Leute, macht was ihr wollt. Ich mach's so, wie es für mich gut ist. Ich weiß, welche was günstig ist und was ungünstig ist und jeder so wie er möchte dann so, ne? Also weil sonst drehst, sonst kommst du ja immer so ein Konflikt rein, so. Sonst bist du ja auch immer bei dem anderen in diesem Widerstand und von dir weg so.
0: Aber das ist, so ein Satz habe ich nämlich auch gelesen, so wenn du denkst, dass du erleuchteter bist als wer anders, dann bist ja, du ja eigentlich ich. auch voll weit weg, ne? Ja, genau, dann äh,
1: dann bist du in die, ja, in das Schlacht gefallen so ungefähr.
0: Ja. das <lacht> Ego.
1: Genau. Ja, ja spannend war eine Zeit lang mal ein großes Thema so
0: ja. Wir haben ähm, eine Frage geschickt bekommen ähm, von einem unserer Zuhörer. Die würde ich ganz gerne einmal abspielen, weil für alle die uns zuhören, ähm, wir versuchen natürlich in jeder Folge Fragen von euch zu beantworten, kriegen auch immer mehr und mehr und freuen uns darüber. Und ähm, schickt uns die über Instagram oder wir haben äh, auch einen kleinen Link in unserem Instagram-Profil, da könntet ihr sogar anonym Fragen schicken, wenn ihr wollt und wir gehen darauf ein und ganz ehrlich, fragt uns, was auch immer ihr fragen wollt. Hallo lieber Lars, hallo lieber Achim, ich würde euch jetzt gerne auch eine Frage stellen und die richtet sich natürlich an jeden Einzelnen von euch beiden
1: und sie lautet... Wer bist du, wenn du nichts mehr willst? Ich glaube, dann bin ich äh, zufrieden. Friedvoll. Hm. Und bin absolut im Hier und Jetzt und kann, kann ich einfach spüren und meine Umgebung spüren. Und und kann den Moment genießen, dass ich meine Ziele, die ich bisher hatte, erreicht habe und darauf warten, dass sie vielleicht neue Ziele ergeben oder neue Wünsche, neue Ideen. Weil also man wird ja nie willenlos, also ohne Wünsche oder Ideen oder Ziele sein. Da wird ja immer wieder was reinkommen. Also es ist ja immer wieder so ein Entwicklungsprozess. Und wenn das dann irgendwann nicht mehr der Fall ist, wenn wirklich alles so still steht, dann bist du, ja, dann ist das wie beim Fahrradfahren, dann fährst du, dann fällst du irgendwann um. Brauchst die Bewegung, den, den Verwandlungsprozess, um am Leben teilzuhaben. Hm. Das ist so, ja, das fällt mir gerade dazu ein.
0: Ja, ich finde, das ist auch eine sehr schwierige Frage, weil ich glaube, das spielt so ein bisschen auf dieses ich hatte das neulich mal gehört in einem, in einem anderen Interview, da sagte er, immer wenn, immer wenn wir dieses, diesen Gedanken haben, wir wollen gar kein Ego mehr haben, dass das gar nicht geht, weil wir sind hier immer noch Menschen auf der Erde auf
1: jeden und, das, ja,
0: und das Ego gehört dazu und spielt da auch mit rein und ist auch wichtig bis zum gewissen Grad, genauso wie du sagst. Ich glaube, das Ego ist nämlich auch einer der Grundantreiber für Ziele, etwas machen zu wollen, erreichen zu wollen und so weiter und so fort. Ich frage mich manchmal, und diese Frage ist tatsächlich berechtigt, heißt das, dass man deswegen vielleicht doch trotzdem unglücklicher wird? Oder liegt das halt daran, dass, also warum wollen wir denn Veränderung? Wir wollen Veränderung, wir wollen etwas besser machen, weil etwas anscheinend aus dem aus der, den Fugen geraten ist. Und Eckart Tolle hat das geschrieben in seinem Buch, da steht irgendwie drin, so ein Vogel, der wacht morgens auf, und er setzt sich auf so einen Ast, und dann fängt er an zu singen. Und er wird an keiner Stelle sagen, so, ah, kacke, ich bin so ein Vogel, na, und jetzt muss ich hier wieder rumsingen, und dieser Ast sieht sowieso scheiße aus. Ja, der hat kein, <lacht> ne, der, der ist einfach in seinem Sein. Und ich bin ja. mir auch sicher, dass er nicht so denkt, oh, ich will, ich will heute singen oder heute will ich lauter singen. Als Der macht das einfach. Ja. Und das ist ja dieses, dieses Wollen hat natürlich immer etwas mit etwas, das, was wir auch äh, vor zwei Wochen mal besprochen haben, glaube ich, mit, diesem, mit dem Mangel zu tun. Ne? Ich will etwas ausfüllen. Ich, ja. ich, ich bin eigentlich immer im Mangel. Das ist ja eigentlich Wollen. Und wir haben ja bei Manifestation darüber gesprochen, dass Manifestation ja am besten funktioniert, wenn du es gar nicht mehr willst. Sondern also wenn ein du ein Gefühl ist.
1: bist und das Gefühl ja. schon hast. Ja. ja. Und das ist ein echt guter Punkt.
0: Oder? Ich glaube, das ist das, ja. was so ein Vogel ja auch hat. Der will das gar nicht mehr. Der ist das schon. Ja. ja. Und der macht es für sich so. Und dieses etwas zu wollen, ist dann dieses Ego, was uns vielleicht dahin bringt, dass wir uns auch entwickeln in bestimmte Richtung, weil wir manchmal gar nicht so richtig wissen, aber nee, warte mal, jetzt kommt mir zu dieser Punkt, ich glaube das, was wir wirklich sind, können wir vielleicht erst erreichen, wenn wir dieses wollen streichen, weil ich glaube, dass dieses, weil das, was wir wirklich sind, passiert von alleine, wie bei dem Vogel, aber ich glaube, wir setzen dieses Wollen ganz viel gleich mit etwas anderem das und gut. das ist Müssen. Und dieses das Müssen kommt von irgendwem anders. Und deswegen denken gut. wir, wir wollen das, aber wir müssen es, weil die Schule, der Lehrer, meine Eltern, whatever. Aber wenn wir das alles streichen, dann brauchen wir auch kein Wollen mehr, sondern ist so außenmaturell. Ja, das ist das, was mich anstrebt. Ich. Krieg Gänsehaut dabei, wenn ich einen geilen Film mache, ich finde es geil, ein geiles Yoga-Dings, weißt du, was ich meine? Das ist einfach ja. das, wofür ich lebe, dann spüre ich mich, dann ist der Flow da, dann sitze ich auf einem ja. scheiß Ast und singe und es ist mir kackegal, was irgendjemand anders darüber denkt, weil das ist das, wofür ich hier bin.
1: Das heißt, das, das,
0: das ist gut. Ja, vielleicht ist dann das, das, was wir wirklich sind.
1: Das finde ich gut. Dann geht es gar nicht, ja, es kommt gar nicht mehr wollen, so, sondern es ist so sein. Ja. Und dann kommt das Außeninherr heraus und du weißt eigentlich, und du weißt dann oder du fühlst dann, das bin ich und deshalb mache ich das und das. Genau. Das ist stark geil.
0: Ja, für alle, die zuhören, wenn ihr die Folge über Manifestationen nicht gehört habt, da haben wir das auch noch mal ein bisschen genauer besprochen. Denn in Gesprächen mit Gott in dem Buch sagt er genau das nämlich, dass man eigentlich dieses ganze Wollen sorgt dafür, dass wir eigentlich in einem permanenten Mangelgefühl sind und eigentlich nie ankommen, also nie das erreichen, sondern eigentlich in den "Ich will, ich will, ich will" bleibe. Also hört da gerne rein und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart.
1: Ja. Bis zum nächsten Mal. I came from the